0: Hola a todos, soy Cristian y bienvenidos un día más a Apple Kaiser, un podcast de tecnología en la que charlamos y también en la que decimos noticias de los últimos días del de mundo de la tecnología. Hoy estoy aquí sentado porque me apetece muchísimo hablar sobre un tema que no sé, me vino a la cabeza. Muchos de nosotros a veces no lo pensamos, pero, pero sí que la verdad es que es interesante. Por ejemplo, ¿cómo serán los smartphones en el futuro? mítica pregunta que, que te haces con tus amigos o, o que la lees por ahí, pero al final no no entras bien en materia, no, no, no dices tú, a ver, cómo será, vamos a pensarlo bien de, detenidamente. Pues hoy me siento aquí, no tengo guión, no tengo nada, simplemente estoy hablando con vosotros para ver qué podría pasar en un futuro. Me viene a la cabeza siempre que pienso en ese móvil del futuro, un render que había cuando yo era muy pequeño, cuando, bueno, a ver, tan pequeño tampoco era, pero Eh, cuando salió el iPhone 6 había un render en internet que me llamaba muchísimo la atención que era un iPhone, pues muy parecido la verdad al iPhone 6, no no era muy diferente lo que es la forma pero llamaba muchísimo mi atención porque alrededor era todo pantalla, todo, todo pantalla alrededor incluso por detrás y si le daban a un botón salía como un dispositivo y te proyectaba un teclado en la mesa me parecía demasiado ya brutal, me parecía una locura Sinceramente, claro, al día de hoy, viéndolo desde la perspectiva realista, eh, entendiendo un poquito más sobre tecnología y viendo cómo fue avanzando todo, dices tú, esto es ya de ciencia ficción, pero para arriba. Aparte, no sé lo cómodo que sería tampoco. Pero vamos a, a ver qué pasa. ¿Qué es lo que pretenden las compañías hacer? No sé si os acordáis, pero cuando salió el iPhone X, el iPhone X, depende de cómo le llaméis, hay gente que le llama iPhone X, otro que le llama iPhone X. Pero eh, hay una cosa que sí que llama la atención, que ellos dijeron que eso iba a marcar los 10 próximos años. Y esto qué quiere decir que en 10 años va a ser los iPhone igual con su mismo notch o que eso quiere decir que van a ir agrandando cada vez más la pantalla las compañías en general. Eh, basándose en ese notch justamente, que era lo que pretendía, porque antes del notch, si os acordáis, no había como una forma de de ganarle espacio a las cámaras. Y a día de hoy ya estamos viendo cosas un poco interesantes en el tema de la pantalla. Por ejemplo, eh, hay compañías como Samsung, que acaba de sacar el Z Fold 3, que si os fijáis tiene la cámara bajo pantalla, sí, bajo la pantalla. Creo que había como un Oppo o algo así. No sé, no sé si era un Oppo ahora mismo, pero yo sé que había otro dispositivo que también lo hizo ya. Pero el, trasteando con él, intentando ver cómo va eso, cómo se ve en la pantalla y tal, yo me fijo que no, no me termina de convencer, porque... ...se ve que está ahí debajo... ...aunque se ponga la pantalla en blanco... ...tiene una densidad de píxeles... ...tan pequeña que al final... ...pues... ...se ve... ...y a mí me distorsiona muchísimo... ...es... ...la mítica cosa que... ...no podéis parar de ver para ella... ...a ver... ...yo soy muy maniático también... ...con estas cosas... ...porque por ejemplo... ...el tema del Z Fold y el Z Flip... ...tampoco son para mí... ...porque... ...le veo la doblez... ...sabéis... ...o sea, está bien conseguido... ...me parece increíble la tecnología que tiene... Pero eh, yo se la veo. Yo estoy con el, con el dispositivo en la mano y yo noto esa, esa, esa curvatura que tiene en el medio y me estresa. No sería capaz de tenerlo todos los días. No lo sé si, si sería capaz y al final me acostumbraría. Tampoco puedo decir que no sería capaz porque no lo probé y al final... Supongo que como todo te acabas acostumbrando, el notch del iPhone eh, también, pues al final eh, molestaba muchísimo. Yo me acuerdo de, de decir, jo, qué, qué feo que, que llegue ahí arriba por los extremos y en el medio quede esa ceja tan extraña. Y a día de hoy, mira, yo estoy encantado con el notch. Yo sigo, yo tengo ahora mismo el iPhone 12 Pro Max aún y, y estoy encantado. Yo la verdad es que el notch lo prefiero incluso que al agujero en pantalla. Sí, como lo escucháis, lo prefiero. Porque no sé, me molesta menos, eh, diréis vosotros, menos tontería, ¿no? Porque al final el el notch es grandísimo, ocupa una barbaridad. Pero no sé, a mí me me molesta más ver el agujerito ahí mínimo, pequeñito en la pantalla y me va la vista por ahí. Pero el notch es como que me fijo más desde la parte donde está el notch para para la derecha, ¿sabéis, no? Cuando estáis viendo un vídeo, yo suelo torcerlo hacia la izquierda, el móvil. Que eso es otra cosa que yo me pregunto siempre la gente. ¿Es tan maniática como yo que siempre tuerce el móvil hacia el mismo lado? ¿O soy yo? <risa> no lo sé. Pero bueno, también vamos a hablar de más que la pantalla. Sí, la pantalla es donde andamos, donde vemos la información y todo eso. Pero un smartphone puede cambiar en mucho más que en la pantalla. Por ejemplo, lo que acabamos de decir de los plegables... Puede ser un móvil plegable, que tenga una bisagra. El tema de la bisagra, yo no sé cómo está resultando, la verdad. Si alguno de vosotros tenéis alguna opinión, me encantaría que me la compartierais en mi Twitter, que es igual que aquí, Apple Kaiser, ¿vale? O en mi Instagram, que se llama de la misma manera. Eh, me gustaría que me dijerais qué tal os está yendo con el tema de la bisagra, si os dio algún problema, si, si le entra suciedad o cómo es, ¿vale? Yo lo trasteé, anduve con él, sabéis, mítico de ir al MediaMark y ponerte a andar con él un ratito, porque yo no tengo presupuesto, lógicamente, para hacer estas cosas aquí en mi casa y, y traer dispositivos. Si algún día llegas a hacerlo, pues os lo mostraría sin problema en un vídeo, pero... Tengo esa curiosidad, ¿no? El día a día al final, ¿cómo acaba resultando esa bisagra? Pues cam- eh, siguiendo con el tema que estábamos, aparte de la pantalla hay muchas cosas que pueden variar. Uno ya sabemos lo de siempre, ¿no? La cámara trasera, pero en eso eh, vamos a ir ahora dentro de un ratito. Pero yo hay una cosa que sí que veo que no hay tantísimo avance y es la botonera. Todo lo que tenemos alrededor en el perfil de nuestro smartphone, ¿cómo cambiará en un futuro? Por ejemplo, yo me imagino el smartphone totalmente liso alrededor, totalmente, sin puerto de carga, o sea, cargando por por carga inalámbrica, como ya lo hacemos hoy en día mucha gente. Eh, Eso sería, yo creo que, lo más fácil de solventar al final. No sé ya después el tema para la conexión, para conectarlo a un ordenador o así, pero bueno, eso yo creo que es fácil de solventar. No soy ningún ingeniero yo para decir aquí cómo es de fácil o no, pero yo creo que sería lo más sencillo. Pero también eh, me gustaría hablar de la botonera. No sé vosotros, pero yo, por ejemplo, los botones prácticamente no los uso ya. Los de subir y bajar el volumen y silenciar, en el caso del iPhone, sí, claro que los uso. Pero eso no sé si tendría una solución mejor en pantalla. Pero yo, por ejemplo, para desbloquearlo, lo desbloqueo siempre con el toque. Yo toco la pantalla y desbloqueo mi iPhone directamente. Perdón, que me acaba de sonar el, el Apple Watch. Eh, siempre lo desbloqueo con el toque en pantalla, y yo supongo que habrá alguna manera de solucionarlo para que también lo podemos bloquear. No o sé, sea, creo que a mí personalmente no me parece tan difícil de solventar el tema de los botones. ¿Cómo será de cómodo? No lo sé. ¿La fiabilidad que tendrá? No lo sé, porque claro, eh, a día de hoy. Se te queda pillado el móvil y tú puedes llegar a apagarlo o hacer algún comando ¿no? para que se reinicie. Y de la otra manera, si queda pillado, ¿cómo haces con la pantalla? Eso ya no sé cómo, cómo sería. No sé si conectándolo a la corriente pues podrían hacer algo para que volviera a reiniciarse o cualquier cosa, pero no lo sé. Y por último, pues el tema de las cámaras. Las cámaras estamos viendo en los últimos años que están avanzando a una velocidad brutal. Yo saco imágenes que podéis ver en mi Instagram. Hay algunas que sí que las estoy sacando con mi cámara, una cámara real. Pero eh, la gran mayoría que vais a ver, pero la gran mayoría, o sea, el 90 y algo por ciento de de mis fotografías, son todas sacadas con el iPhone. Yo creo que se llegó a un momento de la cámara en los smartphones increíble. O sea, una cámara del tamaño de un smartphone del tamaño de una cámara que que incorpora un smartphone, cómo puede llegar a esa calidad tan asombrosa. Yo me imagino en un futuro unas cámaras grandísimas, o sea que igual se vuelva al tema de una cámara solo, porque ya esa propia cámara ya tenga la opción de hacer eh, la función de las tres que tenemos, o o de las dos, o de las cinco que vi por ahí también en en algún dispositivo, pero no sé, eh, yo creo que incluso sería interesante una cámara grande, que sea tocha, pero tampoco que sobresalga, ¿sabéis? No, no me refiero de estas típicas de zoom que sobresalen en las cámaras, pero sí que sea grande, que tenga un buen objetivo y que tenga un buen sensor grande para, para captar más luz. Yo creo que es interesante. En este tema también siempre me gusta recalcar que nos fijamos muchísimo en los megapíxeles y los megapíxeles al final son más importantes a la hora de imprimir una fotografía que a la hora de sacar una foto. Yo no sé por qué le hacen tanto hincapié en en eso, más que en la apertura. Yo me fijo más en la apertura que tiene la la cámara y, y en el sensor, el sensor que tiene. Porque puedes tener un sensor malísimo y al final tener 200 megapíxeles y no te vale de nada porque si no coge buena luz por muchos píxeles que tenga al final la imagen no va a ser buena. Para explicarlo de una mejor manera pues eh, tú imagínate un pintor que dibuja con puntitos y pone 2000 puntitos pero al final el dibujo que queda de resultante es malísimo pero tú coges a un buen pintor y con muchos menos puntitos te puede hacer una cara hiperrealista. Pues es algo así muy parecido. Vale, esto eh, es algo que me interesó muchísimo siempre comentarlo con vosotros eh, os, os invito a ver el resto de mis podcasts. Sabéis que estoy en Spotify y también estoy en Apple Podcast. Y nada más. Yo creo que voy a acabar por aquí. 10 minutitos más o menos. Creo que es suficiente para este tipo de charlas. Cuando hablemos de noticias, cuando hablemos de cosas más largas, pues lo alargaremos mucho más para conversar y tal. E incluso si alguno de vosotros que me estáis escuchando os gusta la tecnología y os gustaría, pues, participar aquí en este podcast y tener una charla conmigo, eh, debatir ideas sobre sobre la tecnología, me encantaría, la verdad. Pues nada, invitaros una vez más a mi Twitter, que ahí comparto alguna que otra noticia corta, no no tengo ningún enlace para una página con, con la noticia extendida, pero sí que una noticia corta, por supuesto real, ¿vale? No, no invento nada para hacer... Eh, que entres si no pues te pongo la noticia en plan corta con una imagen y ya está para que te enteres de las últimas noticias y también comparto pues cuando subo un podcast también que visitéis mi Instagram y que os suscribáis por supuesto a las plataformas de podcast que tengo en estos momentos espero que os haya gustado chicos nos vemos en un próximo podcast